0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Moin, herzlich willkommen zur vierten Folge Little Schnack. Mein Name ist Oliver Bruns und der begleitet euch auch dieses Mal wieder durch diesen Podcast. Zunächst mal herzlichen Dank für all die vielen Rückmeldungen von euch. Das tut richtig gut. So wird man dann gewahr, dass die Mühe wertgeschätzt wird. So soll es sein. Unser aller Bemühen hier, die an dem Podcast beteiligt sind, geht ja genau in die Richtung, viel zu erzählen über das Schreiben, Lesen und euch die ihr diesen Podcast beim Laufen hört, beim Staubwischen, vor Einschlafen, beim Kartoffelschälen in der Küche einfach eine gute Zeit zu bereiten. Also vielen Dank für die Rückmeldung. Bloß nicht nachlassen, schreibt uns, wenn äh, ihr noch was zu sagen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt oder vielleicht auch ein, mal was zu kritisieren. Immer her damit, wir freuen uns über jedes Echo. In dieser vierten Folge kommt wieder was ganz Besonderes, denn äh, also bisher hatten wir immer Interviews. Gesendet von Leuten, die konnte ich befragen zu ihrem eigenen Werk und eigenen Leben und dann haben die von sich erzählt. Heute kommt aber was Neues, denn ich habe zwei Vereinsschwestern zu Gast gehabt, die zwar selber auch erfolgreiche Autorinnen sind und die könnten auch jede Menge über sich und ihr bewegtes Leben erzählen, das wäre bestimmt auch hochspannend. Aber sie haben noch eine weitere Leidenschaft und die gilt Hans Christian Andersen. Seines Zeichens der bekannteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks aus dem 19. Jahrhundert. Und der ist uns allen ganz sicher bekannt durch seine Märchen. Das hässliche Entlein zum Beispiel. Oder die Schneekönigin, das Kaisers neue Kleider. Die Liste ist unfassbar lang äh, und man kennt wahnsinnig viele davon. Das ist ein ganz, ganz großer Gewesen seines Genres. Und das Spannende ist, H.C. Andersen, wie er sich selber nannte, hat auch Spuren in Oldenburg hinterlassen. Er war hier öfter zu Gast. Doch dann will ich jetzt gar nicht vorgreifen, sondern euch jetzt einladen, dem nun folgenden Gespräch zu lauschen, das ich mit Marlies Peters und Ulrike Wendt geführt habe. Und die beiden nähern sich Andersen aus zwei Richtungen. Einmal geht es um sein Leben und eben die Frage, warum er auch in Oldenburg aufgetaucht ist. Und zum anderen gehen sie aber auch der Frage nach, was das literarisch Besondere an seinem Märchen ist. Also, Jetzt genug der Ankündigung, auf geht's und viel Spaß mit dem heutigen Schwerpunkt. So, und nun befinden wir uns hier in meinem Wohnzimmer und in der Tat sind die beiden angekündigten Damen auch gekommen und äh, haben <lacht> alles mitgebracht. Der ganze Tisch liegt voll mit Büchern, mit äh, Zetteln und allem Möglichen und ich freue mich sehr, dass sie beide da sind. Hallo Marlies Peters und hallo Erik Wendt.
1: Hallo Olli. Hallo
0: <lacht> So, und dann werden wir uns jetzt mal ganz locker unterhalten über Hans-Christian Andersen, ein total spannendes Thema, wie ich finde. Und äh, Marlies, du wirst uns ja zunächst einmal ein ganz bisschen was über sein Leben erzählen.
1: Ja, ganz mache ich gerne. Hans Christian Andersen lebte von 1805 bis 1875, war äh, der Sohn eines verarmten Schuhmachers und äh, äh, war das einzige Kind und lebte also relativ äh, naturnah. Er spielte gerne draußen, er hatte ein Papiertheater, sein Vater war relativ gebildet und äh, Hans Christian wollte unbedingt Theater spielen und äh, zum Theater gehen. Und sein Vater starb relativ früh und äh, Hans Christian Andersen machte sich mit 14 Jahren ganz allein auf in die Hauptstadt Kopenhagen und äh, mit wenig Geld und hatte vor. Äh, Schauspieler zu werden. Das, das war ja schon
0: mal mutig, ne? Ja, das klappte natürlich sagen, so. überhaupt erstmal
1: nicht, <lacht> weil, äh, weil er ja noch Schulbildung nachholen musste. Aber äh, insofern hatte er Glück, dass der Theaterdirektor äh, Colleen ihn aufgenommen hatte und unterstützt hat. Und äh, ja, ähm, dann erschien 1835 andersens erster Roman, der Improvisator. Und er schrieb weiter ganz viele Gedichte und Novellen und äh, andere Romane und hat sich natürlich auch mit Märchen befasst. Äh, er hat insgesamt 156 Märchen geschrieben, die ihm aber erstmal gar nicht so wichtig waren. Er wollte eigentlich eher als Romanschriftsteller berühmt werden.
0: Dann ist er also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit 25 seinen ersten Roman rausgebracht, hast du was dazu äh, rausgefunden, wie müssen wir uns das vorstellen, ähm, hat er davon gelebt, hat er die verkauft oder so, Nein. oder war das, Nein. womit hat er sein Geld verdient? Nein weißt du er das?
1: wurde ja finanziell unterstützt ach so. ah, von dem Theater ah, ah, okay, ach
0: das meintest du damit und der herr Und später Koline,
1: also okay. er bekam dann ab 1838 ein königliches stipendium das machte es ihm einfacher dass er ja. äh, eben sorglos leben konnte und dass er auch reisen konnte ah, okay. und der dänische könig der dann äh, die berühmtheit natürlich äh, zur kenntnis genommen hat hat dann das stipendium immer weiter aufgestockt so dass Andersen zunehmend reisen konnte. Und, äh, also er
0: war durchaus schon bekannt, wenn du sagst. In Dänemark, schon, ja. In Dänemark kannte mhm. ah, ja.
1: Wobei das auch sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Er wurde auch äh, kritisiert teilweise. Ähm, die Werke haben auch unterschiedliche Qualitäten natürlich gehabt. So, und äh, er war sehr interessiert. Er war auf der einen Seite ein ganz schwieriger Mensch, ähm, der ähm, ja man sagt, hypochonder, er war sehr weinerlich und sehr empfindsam, sehr, sehr sensibel und äh, hatte viele. Äh, wehchen eigentlich und trotzdem ist er ganz mutig immer unterwegs gewesen und wenn man sich das Reisen äh, Mitte des 19. Jahrhunderts vorstellt, äh, mit Postkutschen, mit, ja, ja. Äh, mit äh, kleinen Schiffen, mit, mit wackeligen äh, <lacht> Fahrzeugen, äh, dann war das nicht gerade angenehm und er hat oft gelitten und hat äh, sehr viel Ängste gehabt und ist trotzdem unterwegs gewesen. Und seine Reisen äh, haben ihn also durch ganz Europa geführt, kann man sagen. Er war in über 30 Ländern unterwegs und äh, äh, er war praktisch permanent auf Reisen okay. ununterbrochen. Er hat kaum ein Zuhause in Dänemark gehabt er war am liebsten monatelang oder jahrelang sogar unterwegs.
0: War das mehr so seine so eine Art Neugier und Wissbegierigkeit oder ja. hat er einen Grund, Dänemark irgendwie hinter sich zu lassen?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also okay. er hat äh, alles immer dran gesetzt, um aus seinen armen Verhältnissen rauszukommen, um in die Welt zu gehen und... Ähm, und hat sehr früh angefangen, Kontakte zu anderen Schriftstellern in, äh, in Deutschland, in Frankreich, England äh, aufzunehmen. Und dadurch entstanden Besuchsmöglichkeiten. Alles klar, und äh, er hat das dann eigentlich so eingerichtet, dass er immer äh, von Station zu Station weiter reisen konnte. Und jetzt kommen wir vielleicht langsam schon mal zu Oldenburg. Ja, da ist die <lacht> da, Kutsche
0: irgendwann auch mal hier vorbeigefahren.
1: Na, war keine Kutsche. Nee, ja, nicht. doch, <lacht> Postkutsche, Post natürlich so auch, auch, ja. ja. Ähm, 1843 hat eine Oldenburgerin ähm, einen Brief an Andersen geschrieben, der gerade zu Besuch in Paris war. Und diese Oldenburgerin hieß Lina von Eisendächer und sie war die Frau eines Hofrats des Oldenburger Großherzogs. Das war der Großherzog war Paul Friedrich August, der Sohn von Peter Friedrich Ludwig. Die Namen kennen wir ja alle aus Gleich den Oldenburger Omerk, äh, in der Peterstraße. Äh, genau Ist aus Straßen Pferd. und Plätzen. Genau. Äh, die äh, darauf
0: noch hinweisen. Aber trotzdem mal eben ganz kurz, ähm, für alle die, die sich gar nicht vorstellen können, dass es mal kein Internet gab, also da hat eine Oldenburgerin einen dänischen Dichter, der gerade in Paris genau. war, einen Brief geschrieben und der hat den auch gekriegt. Ja,
1: und also, das ist insofern nämlich sehr interessant, als äh, es unglaublich viele Briefe gibt, die Andersen geschrieben hat und die auch diese Lina von Eisendächer geschrieben hat. Ähm, das war die waren tatsächlich sehr vernetzt miteinander durch diese Briefschreiberei. Das war, in man muss natürlich sagen, in höheren Kreisen ein, nicht nur ein Zeitvertreib, sondern auch ein, ein Stück Bildung und Weiterbildung ja, und Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern und an der Literatur. Und Lina von Eisendächer war die Tochter eines Bremer Überseekaufmanns, und die Linas Mutter führte bereits schon einen literarischen Salon in Bremen. Und damit ist die Lina groß geworden. Sie hat dann in Oldenburg einen Hofrat geheiratet, beziehungsweise einen Mann, der dann Hofrat wurde bei dem Großherzog. Und äh, war also auch bekannt mit den Schriftstellern und Theatermachern in Oldenburg.
0: Da fällt mir gerade ein, wir könnten doch eigentlich unsere monatlichen Treffen im Mephisto auch Literatursalon nennen. <lacht> ja. Das hört sich auch ganz schön an. <lacht> es, es gab,
1: es gab <lacht> einen einen sogenannten literarisch geselligen Verein. Und das ist ja nichts anderes, als was wir machen eigentlich. Genau, also es treffen sich die Leute,
0: die Literatur <lacht> schreiben <lacht> und die sie genießen. Ja, ja, und so ist äh, es. haben Austausch. Ja, genau. ja. Cool.
1: ja, ja. Und äh, sie, äh, die Lina von Eisendächer kannte äh, äh, Andersens Schriften natürlich schon und die, die Märchen sind seit 1840 äh, in Deutschland erschienen, also als Übersetzung. Und äh, das kannte sie und sie wollte ihn unbedingt einladen, also kennenlernen. Mhm. Und er fühlte sich immer sehr geschmeichelt, wenn er äh, gerade auch äh, an höfische äh, Orte kommen konnte. Also je äh, äh, ja angesehener, desto besser hat ihm das gefallen, natürlich. So, ja, und so kam er war ja dann. War er ein bisschen eitel am Ende? Bitte.
0: War er ja ein bisschen eitel? Wird
1: ihm nachgesagt. Er, er war, <lacht> Sehr, sehr eitel sogar. Ja. Sehr eitel. Und äh, naja, es war also die Geschichte vom hässlichen Entlein kennt ja jeder. Mhm. Äh, das ist ja im Prinzip so ein, ein Symbol für sein Leben, dass er also aus dem äh, ganz verkannten und niedrigen Stand sozusagen äh, sich erheben konnte und was ganz Besonderes und äh, Her Herausragendes werden konnte. Ja, in, er kam zum ersten Mal 1843 nach Oldenburg, ähm, und äh, lernte da gleich berühmte Oldenburger Künstler und Schriftsteller ähm, äh, kennen. Zum Beispiel, ja, Karl August Meyer kennt man jetzt nicht so, aber, ähm, der äh, war der Gründer dieses literarisch geselligen Vereins. Es gab äh, den Schriftsteller Theodor von Korbe, man kennt das manchmal noch von Straßennamen in mhm. Oldenburg, dass die äh, 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 noch bekannt sind, äh, den Theaterintendanten Ferdinand Freiherr von Gall und das Oldenburger Theater muss man dazu sagen. Ähm, ist von dem Großherzog äh, ge gegründet und äh, gefördert worden und hatte einen ganz besonders guten Ruf. Und das wusste Andersen auch. Und das hatte ihn gelockt, weil er ja äh, äh, sehr am Theater interessiert war. Ja, der Großherzog Paul Friedrich August war mit Cecilie verheiratet, die kennen wir ja auch alle vom Namen her, von der Cecilien schule und, und dem von der, Platz
0: dahinter. Ne? Äh, genau. Und, und dem äh, Buch von Andreas, nicht äh, zu vergessen. Und,
1: äh, ja, ganz genau. Und äh, natürlich auch der Brücke, die wir nicht mehr haben. Stimmt. Ne? <lacht> ja, und äh, Andersen lernte die schon bei seinem ersten Besuch 1843 kennen. Und er wurde also zum Essen eingeladen, er bekam einen Freiplatz im Theater, er las seine Märchen gerne immer wieder vor. Und äh, ja, er machte dann also verschiedene weitere Besuche in den nächsten Jahren. Und äh, er hat ja sehr viel geschrieben, also Tagebuch zum Beispiel. Eins äh, seiner Tagebücher heißt "Das Märchen meines Lebens". Und daraus möchte ich ganz gerne ein Stückchen vorlesen. Aber gerne, äh, wie er Oldenburg da beschreibt. Im Sommer 1844 besuchte ich nochmals Norddeutschland, eine geistreiche und liebenswürdige Familie in Oldenburg, hatte mich auf das Freundschaftlichste eingeladen, einige Zeit in ihrem Hause zuzubringen. In Oldenburg erwartete mich, am 29. November 1845, mein eigenes kleines Zimmer, heimisch und traulich, Hofrat von Eisendecker und seine geistreiche Frau, die ich unter allen Freunden im Auslande zu den teilnehmendsten rechnen kann, erwartete mich. Bei ihnen hatte ich vierzehn Tage zu bleiben versprochen, aber die Zeit zog sich länger hinaus. Ein Haus, wo die Besten und Geistreichsten einer Stadt zusammentreffen, ist ein behaglicher Aufenthaltsort, und einen solchen hatte ich hier. Es herrschte große Geselligkeit in der Kleinstadt und das Theater gehört zu den vorzüglichsten in Deutschland. Die Tüchtigkeit des Theaterintendanten Gall ist hinreichend bekannt und eine große und gute Wirkung hat sicher auch die Berufung des Dichters Julius Mosen gehabt. Ihm verdanke ich, dass ich eins der klassischen Stücke Deutschlands zu sehen bekam, »Nathan der Weise«, Mosen, der Alexander Dumas etwas gleicht, mit braunen, funkelnden Augen, war, obgleich er sich körperlich noch leidend fühlte, Leben und Geist, und bald verstanden wir einander. Und jetzt erzählt Andersen eine kleine Anekdote, wie der Sohn von Julius Mosen, Erich Musen, so beeindruckt von einer Märchenlesung von Andersen war, dass er ihm einen der beiden Zinnsoldaten zum Abschied geschenkt hat. Er war so gerührt, dass er sich von dem einen Zinnsoldaten äh, getrennt hat. Und wir alle kennen ja das Märchen vom standhaften Zinnsoldaten. Und es ist so eine schöne Vorstellung, dass das vielleicht einer aus Oldenburg gewesen sein könnte. In der Tat. Jeden Tag knüpfte ich übrigens neue Bekanntschaften an, denn durch die Familie, in der ich lebte, wurden mir alle Häuser geöffnet. Der Großherzog selbst war so gnädig, mich am Tage nach meiner Ankunft zu einem Hofkonzert einladen zu lassen. Später hatte ich die Ehre, zur Tafel gezogen zu werden, und empfing überhaupt an diesem fremden Hof unerwartet viel Gnade. Ja, er liest dann seine Märchen auf Deutsch vor und erzählt aber hier an dieser Stelle, dass sie nicht das richtige Feeling sozusagen für ihn bedeuten, weil das äh, Deutsch, er kann zwar gut, relativ gut Deutsch sprechen, auch andere Sprachen, sonst wäre er ja in Europa nicht so gut vorangekommen. Allerdings, ja. Ähm, <lacht> Äh, aber äh, die Märchen sind ihm auf Deutsch ziemlich fremd, weil er sagt dann, äh, es wird mir schwer beim Lesen, meine dänische Seele in sie hineinzulegen. <lacht> und jetzt schreibt er noch ein bisschen was über den Winter in Oldenburg. Die Wiesen, die unter Wasser standen und große Seen um die Stadt bildeten, trugen schon dickes Eis. Die Schlittschuhläufer flogen über dasselbe hin und ich saß noch fest in Oldenburg bei den Gastfreunden. Weihnachten näherte sich und zu dieser Zeit wollte ich in Berlin sein. Aber was sind schon Entfernungen in unserer Zeit? Von Hannover bis Berlin geht der Dampfwagen in einem Tag. Ja, Dampfwagen der war für ihn also... Äh, eine ganz tolle Reisemöglichkeit. Er spricht auch von Dampfschiff, dass er mit, von Bremen nach äh, Oldenburg mit dem Dampfschiff gekommen ist. Ja, von diesem Abschied, äh, da bekam er zum Beispiel noch vom Großherzog einen Ring geschenkt, das, äh, da war er ganz stolz drauf. Er ist dann weitergefahren nach Berlin, über Weimar, Wien, Italien, Spanien, bis er dann ein Jahr später wieder in Oldenburg eintrudelte und mhm. einen nächsten Besuch machte. Der war dann nicht mehr so erfolgreich, weil er nämlich äh, relativ äh, schlecht sich behandelt fühlte. Da gab es einen Theaterkritiker, Adolf Starr, und der hat äh, Kritik geübt an den kindlichen Märchen, die für ihn gar nicht so in die Zeit passten.
0: Schau mal einer an, schon damals Stress mit dem ne?
1: Ja, genau. Und äh, da fühlte sich äh, Andersen gekränkt und äh, ja in seiner Ehre gekränkt und äh, schreibt dann in seinem Tagebuch, dass da Wolken diesen Besuch in Oldenburg 1846 überschattet haben.
0: Ist es jetzt tatsächlich seine letzte Erinnerung an Oldenburg? So? Nein,
1: er ist dann äh, ein Jahr später nochmal gekommen. Da ist aber nicht so viel Spektakuläres drüber berichtet worden. Dieser Theaterkritiker Adolf Starr, der schreibt nämlich äh, über Andersen äh, an verschiedenen Stellen etwas. Und ich habe eine, eine Stelle gefunden, wo die Schriftstellerin Fanny Lewald, das war eine kritische Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, eine Vorkämpferin für die Frauenemanzipation, in Rom, den Adolf Starr kennengelernt hat. Die waren zu dem Zeitpunkt noch beide verheiratet und lernten sich dann kennen und lieben und haben dann später in Berlin geheiratet. Aber Fanny Lewald, die beschreibt jetzt, wie sie Andersen bei seinem Besuch in Rom erlebt hat lang mager mit gliedern die er so hängen trug als säßen sie nicht fest an seinem körper mit einem sehr unschönen gesichte war er uns im ersten augenblick eine sehr auffallende ja eigentlich eine komische erscheinung aber seine wahrhaft kindliche zutrauliche gutmütigkeit und seine zufriedenheit mit der welt mit den menschen mit sich und seinem schicksal hatten etwas rührendes das ihn für uns, das, für ihn einnahm. Ich hatte Jahre vorher alles, was er geschrieben, mit großem Anteil gelesen, und die unschuldige, feine Dichternatur hatte mich angezogen und für sich gewonnen. Nun, man ihn vor sich hatte, sah man, wie er eins war mit seinen Dichtungen. Kaum in Ruhm angelangt, begann er vorzulesen, wo man ihn immer hören wollte und wo er vorlas, fehlte in seinem Programm niemals die Geschichte von der hässlichen Ente, die sich in einen schönen Schwan verwandelt. Es war dies eine Art von Gleichnis, in dem er sein Schicksal versinnbildlichte. Und es ist mir begegnet, dass ich an einem Tage dreimal bei einem Frühstück, bei einem Kaffee, und in einer Abendgesellschaft diese Erzählung zu genießen bekam, so dass es mir des toujours Canard immer ente doch beinahe zu viel war, besonders weil Andersens Aussprache des Deutschen, dessen er sich übrigens sehr geläufig zu bedienen wusste, durch die vielen Gotturallaute sehr hart und unangenehm erschien. Die Frauen hatten ihn alle gern, die Kinder, die er an sich zog, wo er ihrer habhaft werden konnte, hingen ihm augenblicklich an. Und wenn er es einmal über sich brachte, von sich und seinen Märchen abzusehen, musste man ihn lieb gewinnen. Indessen Star, das ist dieser Theaterkritiker, konnte sich mit Andersens Naivität im Leben nicht recht befreunden, konnte es nicht verstehen wie ein an Jahren reifer, gebildeter Mann in Rom auf den Trümmern einer so gewaltigen Vergangenheit an Märchentendeleien denken könne und erhielt sich deshalb von den Vorlesungen so viel wie möglich fern. Hm.
0: Ja, das sind ja beeindruckende Quellen, die du hier zusammengetragen hast. Ich finde das ganz großartig und ja. in Gedanken äh, sitze ich in den Postkutschen und in Oldenburger Theater und auf dem Sizilienplatz. Ich würde dir total gerne eine Frage stellen, die ich gleich auch Ulrike stelle, die hätte ich eigentlich ja schon zu Beginn stellen können. Woher kommt deine Leidenschaft für dieses Thema? Zu sagen Hans-Christian Andersen gut. so, ja. dass, äh, man sieht das hier, auch deine Leidenschaft ist ja, ja. spürbar. So, ähm, Wo hast du diesen Ansatzpunkt gehabt und warum ist das für dich ein natürlich
1: Thema Natürlich liebe ich Märchen, natürlich habe ich ganz, ganz, ganz viele Märchenbücher, eine riesenhafte Sammlung und Andersen gehörte schon immer als Kind zu meinen Lieblingsmärchendichtern äh, und Schriftstellern. Und ganz besonders habe ich das Märchen vom fliegenden Koffer geliebt. Und äh, da geht mir heute noch das Herz auf. Und äh, wenn ich das heute lese, denke ich, äh, es äh, ist eigentlich ein... ein nicht besonders tolles Frauenbild, wenn da also die Prinzessin in dem Turm sitzt und da kommt jetzt einer geflogen und holt sie ab naja, und dann verbrennt er aber, 100, ne? aber. Aber ja, naja, aber gibt es ja heute auch noch, ne? Ja. Ähm, äh, aber ich fand die Vorstellung, in einem fliegenden Gegenstand sitzen zu können, als Kind so toll, das hat meine Fantasie immer... Beflügelt. <lacht> ja, das kann ich gut verstehen. Ja, auch, und die Informationen jetzt, das musste man noch nachtragen, kommen aus einem sehr, sehr interessanten Buch. Da ist der Briefwechsel von Lina von Eisendächer mit Hans-Christian Andersen veröffentlicht worden. Und zwar von Paul Rabe. Das finden der, wir
0: natürlich in den Shownotes. So der lange
1: Zeit äh, Bibliothekar in Oldenburg war. An der Landesbibliothek. Das muss noch gesagt werden. Das muss
0: auf alle Fälle gesagt ja. werden. So viel Zeit muss sein. Genau. Malis, vielen Dank bis hierhin. Das Gerne. waren großartige Einblicke, wie gesagt. Und äh, wir switchen sofort äh, rüber zu Ulrike. Ähm, und äh, auch an dich vielleicht die allererste Frage vorweg. Du hast dich auch leidenschaftlich mit Hans-Christian Andersen beschäftigt. Wo kommt deine Leidenschaft her?
2: Das werden wir gleich erfahren. Ne? <lacht> ja, ich, oder so. Wenn wir jetzt äh, einsteigen, weil äh, ich habe da auch eine ganz persönliche Beziehung, eine ganz persönliche Erfahrung. Und die habe ich jetzt hier gleich, wollte ich euch gleich gerne erzählen. Äh, ich finde das ganz toll, was Marlies eben schon alles erzählt hat und berichtet hat. Und besonders beeindruckend fand ich ja, was du zum Schluss vorgestellt hast, nämlich sein Erscheinungsbild, wie er auftritt und wie er auf die Leute wirkt. Das ist ja sehr plastisch geworden. Und da, finde ich, können wir gleich jetzt einfach mal weitermachen. Und sehr gerne. Und legen da los. Ich wollte nämlich mich ganz gerne mit, damit beschäftigen, wie Hans-Christian Andersen eigentlich so äh, bekannt geworden ist. Was hat er gemacht, dass er so ein äh, äh, berühmter Autor geworden ist? Vielleicht können wir dem ein bisschen auf die Schliche kommen. Du hast ja schon, Oliver, eine ganze Reihe interessanter und auch bekannter Leute in deinen Podcast vorgestellt. Und vielleicht können wir Hans-Christian Andersen da irgendwie einbauen in diese Reihe. Das wäre doch ganz ganz klasse. Also, Absolut, oh, das, das, das schaffen wir. Das, das versuchen wir mal. Also äh, das eine, was ich noch mal ganz kurz nachtragen wollte, ist, dass es ja alles Kunstmärchen sind, die er geschrieben hat. Also er hat sich diese Märchen ausgedacht. Viele Märchen sind ja so aufgeschrieben mhm. worden, weil es sie schon gab, aber Hans Christian Andersen hat ja seine Märchen selbst gemacht und Malis hat ja auch schon ganz toll einige benannt, eben einige wichtige Märchen, den standhaften Zinssoldaten, dann gibt es noch den von der, das Märchen von der Nachtigall, das kennen auch viele, ja. So, und wir wollen uns ja jetzt damit beschäftigen, was passiert, wenn Hans Christian Andersen seine Geschichten erzählt. Jetzt denken wir mal ganz lange zurück, 40 Jahre zurück, 50 Jahre zurück, noch länger zurück, wir wollen es gar nicht vertiefen. Ich bin ein kleines Mädchen und sitze mit meinen Cousins auf dem Sofa. Das stellen wir uns jetzt vor und wir sind alle noch im Vorschulalter. Wir sitzen auf dem Sofa und meine Tante liest uns das Märchen, äh, das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen vor. So, ich sitze da auf dem Sofa und höre das Märchen. Die Tante liest es, ein ganz langes Märchen und ich höre gebannt zu. Und jetzt habe ich mir das Märchen angeguckt, es hat drei Seiten. <lacht> Eines der kürzesten Märchen, was überhaupt geschrieben <lacht> ja. hat. Mir kam es irre lang vor. Und in dem Märchen geht es um ein kleines Mädchen, das ist mittellos und ganz arm und soll nach Weihnachten, nämlich in der Neujahrsnacht, Streichhölzer verkaufen. Es darf erst nach Hause kommen, wenn es Streichhölzer verkauft hat. Keiner kauft die Streichhölzer. Das kleine Mädchen sitzt da und friert ganz doll. Und es wärmt sich nur, indem es mal ein Hölzchen anmacht und dann ein bisschen Wärme bekommt. Am Ende zündet es tief verzweifelt fast alle Hölzchen an und erfriert dennoch. Ich weiß nicht, ob ihr das Märchen kennt. Also, nee,
0: ich persönlich muss sagen, höre das gerade zum ersten Mal die Geschichte. Ja,
2: und dann ist das ja auch ganz toll, Oliver. Dann kannst du uns doch einfach mal ganz äh, das Ende dieses Märchens vorlesen.
0: Ja, das mache ich. Sie
2: strich wieder ein Schwefelholz, ja, da fängt es an.
0: Genau so. Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein ringsumher, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter hell beleuchtet, mild und freundlich da. Großmutter, rief die Kleine, o nimm mich mit dir. Ich weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht, verschwindest wie der warme Kachelofen, der köstliche Gänsebraten und der große flimmernde Weihnachtsbaum, Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, die sich noch im Schächtelchen befanden. Sie wollte die Großmutter festhalten, und die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tage. So schön, so groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm, und schon schwebten sie empor in Glanz und Freude. Kälte, Hunger und Angst wichen von ihm, sie waren bei Gott. Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit Lächeln um den Mund, tot, erfroren am letzten Tag des alten Jahres. Der Morgen des neuen Jahres ging über der kleinen Leiche auf, die mit den Schwefelhölzern, wovon fast ein Schächtelchen verbrannt war, da saß. »Sie hat sich wärmen wollen«, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war.
2: Super, Oliver. Vielen Dank, dass du uns das vorgelesen hast. So hat das meine Tante nämlich auch gemacht. Und sie konnte das gar nicht richtig zu Ende lesen, anders als Oliver, weil sie nämlich so weinen musste.
0: Es ist ja auch so... Happy End sieht anders aus. Ne? Genau. Mhm.
2: Meine Tante weinte so sehr, dass sie gar nicht richtig mehr lesen konnte. Sie meinte, das Märchen sei so traurig, dass man es eigentlich gar nicht vorlesen sollte. Ich war ja so ein ganz kleines Mädchen und hatte das Märchen auch gehört und fand das überhaupt nicht traurig. Ich fand das sogar... Ganz wunderbar, das gefiel mir richtig gut, dieses Märchen, weil nämlich das kleine Mädchen mit der Großmutter zusammen war und eigentlich, ja, zusammen irgendwie gut davon gekommen war. So hatte ich es verstanden. Tagelang, nachdem die Tante das vorgelesen hat, habe ich immer noch überlegt, Mensch, warum fand sie diese Geschichte so traurig? Das hat mich richtig beschäftigt. Natürlich kann ich nicht sagen, dass das immer so war bei Andersen. Das heißt, man liest eine Geschichte vor, die Erwachsenen verstehen es so, und die Kinder verstehen es ganz anders. Aber ich sage das jetzt mal als Hypothese, vielleicht kann das so sein, dass die Erwachsenen, die ja schon schmerzliche Erfahrungen mit dem Tod gemacht haben, die Geschichte ganz traurig fanden, die Kinder aber nicht. Vielleicht war es so, ja, mit mir wie mit allen anderen Kindern auch. Das könnte doch eine heiße Spur sein, dass Andersen in einer Geschichte sowohl die Großen als auch die Kleinen Leute berücksichtigt hat, ohne dass die das eigentlich voneinander gemerkt haben. Also wir forschen dem jetzt mal weiter nach und gucken nach, wie ist Hans-Christian Andersen mit seinen Lesern umgegangen, wie hat er seine Geschichten vorgetragen und was können wir davon lernen. Vielleicht können wir was lernen davon. Also Andersen hat seine Geschichten nicht nur am Schreibtisch geschrieben, er hat nicht gesessen und sie im Kämmerlein verfasst, sondern er hat das, wie Marlies schon so gut gesagt hat, er hat das einfach geliebt, die Geschichten zu erzählen und er hat sie gerne vorgetragen. Und in dem in der Biografie von Jens Andersen erfahren wir, wie Emilie Holm, damals im 19. Jahrhundert, eine Hausangestellte der Grafen Holsteinburg, sich an eine Lesung von Andersen im Haus erinnert. Marlies, erzähl mal. Lies mal vor, was sie gesagt hat.
1: Er war die Figur, von der er erzählte, Tölpelhans, die Prinzessin, die Hexe im Feuerzeug und die Tiere, deren putzige Bewegungen und komische Laute er bis zur Vollkommenheit nachahmen konnte, dabei aber nie übertrieb. Es war die Stimmung, die er haben wollte und, vor, und allein dadurch, dass man ihn sah, fühlte man sich in eine andere, wunderbare Welt versetzt.
2: Genau, so war das. Also Andersen hat vor den Erwachsenen seine Texte vorgelesen und dann muss er mit seiner Stimme und mit der Art des Vortrags so gearbeitet haben, dass alle ihm ziemlich gut zuhören konnten. Damals hat auch der berühmte Komponist Felix mendelssohn Bartholdi ihn einmal gehört und der hat hinterher gesagt äh, dazu, wie er liest, ähm, Sie lesen beispiellos. Es gibt niemanden, der so wie Sie Märchen liest. So hat er das also für seine Erwachsenenzuhörer gemacht. Äh, ich glaube auch, dass er nicht nur vorgelesen hat, sondern hat die Leute auch beobachtet und hat dann nach den Reaktionen auch seine Texte immer nochmal wieder verändert. Also der hat praktisch äh, ja von, diesen, von diesen Lesungen auch selber profitiert.
0: Okay, also das heißt, er hat im Grunde genommen sich die Reaktion der Erwachsenen angeguckt, ähm, um dann zu gucken, ob seine Texte funktionieren. Genau. Sozusagen.
2: Und deshalb hat er auch, so wie Marlis das erzählt hat, immer wieder vorgelesen. Manchmal immer und immer und immer wieder. Leute konnten schon nicht mehr. ja. Aber er hat sie praktisch auch als Probe-Menschen ja. genommen, um, Probeleser. Probeleser, um seine Texte zu verbessern. So, also äh, das waren jetzt die Erwachsenen. Wenn er aber Kinder als Zuhörer hatte, dann hat er das ganz anders gemacht. Er hatte also nicht vorgelesen. Er hatte dann nämlich Spaß dran, mit den Kindern auf Augenhöhe in Kontakt zu treten, sich also in ihre Welt praktisch hinein zu begeben. Und das hat er ohne Probleme gemacht. Wir hören von dem äh, mit Andersen Befreundeten Edward Colleen, das folgende, was uns jetzt Oliver nämlich vorliest.
0: Genau, das war ja sein Protégé, aus, ähm, genau. den du eben erwähnt hast. Das war hast, der ne? Sohn von dem Ach, Theaterdirektor. Ja, okay. mhm. Gut. Genau, und der sagt, mhm. schon den Kleinsten erzählte er Geschichten, die er entweder improvisierte oder die auf Kindermärchen und Volkssagen basierten, die er selbst als Kind gehört hatte. Hier fühlte er sich absolut sicher, glaubte an den Wurzeln der Sprache zu sein und erzählte auf eine ganz und gar persönliche Weise. Er redete ununterbrochen, reichlich versehen mit den für Kinder bekannten Redensarten und mit Gesten, die dazu passten. Selbst dem trockensten Satz gab er Leben. Er sagte nicht, die Kinder kamen auf den Wagen dann fuhren sie los, sondern... Dann kamen sie auf den Wagen, auf Wiedersehen, Vater, auf Wiedersehen, Mutter, die Peitsche knallte, klatsch, Patsch, und wegfuhren sie. Hey, nun geht's los.
2: Super, Oliver. Genau so muss das gewesen sein. Ja, so ähnlich, ne? Ja, jetzt kann man sich das total gut vorstellen. Ja, also, und das jetzt
0: Hans zu mir sagen. Das mache ich.
2: Ja, also so hat das. Hans-Christian Andersen wirklich geschafft, mit seinen, seinen Geschichten alt und jung zu erreichen. Und das mhm. war ihm ganz wichtig. Das heißt, äh, das, was meine Tante und ich mit der Schwefelhölzchengeschichte erlebt haben, das war, so möchte ich sagen, das war beabsichtigt. Vielleicht mhm. hat Hans-Christian Andersen das sogar geplant, das Ende der Geschichte so zu machen, versteht ihr, dass sowohl die Erwachsenen auf ja. ihre Kosten kommen, emotional stark bewegt sind mhm. und die Kinder auch.
0: Also ich würde ja aus dem heutigen Blickwinkel sagen, in diesem Podcast haben wir auch schon mehrfach ja über das Thema Marketing gesprochen. Letztendlich müssen die Erwachsenen das Buch ja auch kaufen. Also die Kinder haben genau. ja in aller mhm. Regel kein Geld. Also Kinder insofern mhm. wäre das, gibt es dafür ja. Hinweise, dass er auch so gedacht hat und so sagte, naja, ihr habt ja gesagt, das war ein erfolgreicher Mann. Also Super irgendwo muss es hier herkommen. ja, ja. ja. Durch Buchverkäufe und wahrscheinlich hat er, war das ja auch, war das so ein bisschen ein marketing -Trick auch von ihm zu sagen, wenn ich die Erwachsenen habe, die müssen es ja kaufen oder?
2: Beide hat, er hat das wirklich ja. geschafft, beide mhm. zu erreichen mhm. und er hat im Grunde ja hier zwei Geschichten in einer geschrieben. Die sieht ja aus wie eine Geschichte, aber wenn man sich das überlegt, dass sozusagen die Annahme, das Verständnis der Geschichte bei den Großen und den Kleinen Leuten ganz unterschiedlich war, dann sind es praktisch zwei Eigentlich Geschichten zwei, in einer. So, ja. Das ist eine ganz hohe Kunst. Das ist eine ganz, ganz hohe Kunst, finde ich. Und das mh, gilt ja noch mehr, wenn man bedenkt, dass die Geschichten heute auch alle noch begeistern. Das heißt, die sind unabhängig vom Zeitgeschmack und er hat es also wirklich geschafft, diese Spannungsbögen, die er aufbaut, zeitunabhängig Herzustellen.
0: Also können wir das auch für weitere Teile seines Werkes jetzt annehmen? oder Weil du hast das ja in der einen Geschichte jetzt festgemacht, mm. weil das deine Erfahrung war. Mm. Das kann man aber auch für andere Geschichten sagen, dass die auch so funktionieren.
2: Also das äh, müsste man jetzt im Einzelnen untersuchen. Das wäre jetzt unsere Hypothese, die wir ja, jetzt ah, hier, okay. wir spannende hm. drei Leute, <lacht> haben, machen jetzt eine neue Hypothese zu Hans Christian Andersen. Das ist jetzt unsere Hypothese. Es könnte so gewesen sein, dass das ein Element seiner Arbeit war, nämlich das Element wirklich alle zu erreichen und alle auch gezielt anzusprechen.
0: Sagt mir sofort Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ich lade euch dann wieder ein zum Podcast. <lacht>
2: ja, also äh, das finde ich ganz spannend. Die, seine Märchen haben ja, als kleiner Nachtrag noch, seine Märchen haben ja alle keine Bilder. Er wollte gerne auch malen, aber er konnte nicht malen. Er hat dann mal so, ich habe jetzt hier einen, kann man ja leider nicht sehen, er hat dann auch mal so Scherenschnitte probiert und gemacht. Aber unter dem Aspekt, den wir jetzt rausgefunden haben, ist es ja so, wenn zwei Geschichten in einer stecken, sind ja Bilder eigentlich gar nicht so günstig. Weil für Hans Christian Andersen waren ja die Bilder am wichtigsten, die bei den Zuhörern im Kopf entstanden. Und die konnten ja sehr unterschiedlich sein. Wenn jetzt da schon fertige Bilder an der Geschichte dran sind, dann beeinflusst das ja die Fantasie. Also er hat die Fantasie. Es wird
0: fast ein neues Genre, ne? ja, muss man sagen. Ja, genau.
2: Also er, hatte damit die, er hat die, die Fantasie der Zuhörer individuell gefördert und hat ihnen diese Freiheit belassen, indem es auch keine Bilder da gab. Das ist jetzt eine gewagte Hypothese, aber wir machen das einfach mal, wir sind jetzt hier mal ein bisschen gewagt und stellen einfach auch gewagte Hypothesen auf. Absolut. Genau. So, und jetzt ist am Ende, ich will jetzt auch nicht zu lange reden, was können wir von Andersen lernen, finde ich, ein paar Sachen kann man lernen. Erstens, Zuhörer sind ganz wichtig. Also es ist so wichtig, dass man seine Texte auch vorträgt, finde ich. Das, äh, äh, das hat ja Andersen exzessiv gemacht und davon hat er und seine Texte und sein Marketing, wie Oliver Hans gesagt hat, das <lacht> hat davon massiv profitiert, so. Das heißt, auch wir sollten unsere Texte vorlesen und immer auf unser Zuhörer gut achten. So, <lacht> dann kann man auch noch lernen, dass man sich auf die Fantasie der Leser verlassen kann und dass man ihnen auch Raum lassen soll, selbst etwas mit den Texten zu machen. Ja, und äh, das finde ich ist eine Erkenntnis, die mir eigentlich auch jetzt bei der Vorbereitung dieser Sachen erst gekommen ist. Und das ist ja nichts aus dem 19. Jahrhundert, sondern ich finde, das können wir heute und jetzt ja auch versuchen einzusetzen.
0: Absolut. Und wir können ja bei der Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, dass wir in unserem Leseforum genau dafür Raum genau. lassen. Wir mhm. treffen uns immer am genau. zweiten Dienstag im Monat im Mephisto, sofern es die Corona-Rahmenbedingungen zulassen. Sonst machen wir es online und geben eben jeden dort die Möglichkeit, seine, ähm, seine Dinge vorzutragen, bieten ein Publikum und äh, in der Tat, ich finde ja auch immer, ich lese ja total gerne vor, ich finde das ja super und vor allen Dingen, ähm, weil es ja auch eine ganze Reihe von Reaktionen gibt, die sind eben ehrlich, also mhm. lachen zum Beispiel, ja genau. gerade wenn man versucht, mal eine Pointe einzubauen und man liest mhm. das einfach mal vor und dann stellt man fest, oh, da sitzen zehn Leute, die lachen tatsächlich an der Stelle, genau. weil also mit, mit Ausnahme vielleicht vom völlig gewieften Schauspieler kann man Lachen nicht spielen. Das ist eine sehr ehrliche Reaktion. Applaus, klatschen kann jeder. Genau. Das äh, kann man auch aus Höflichkeit machen. Also wir, äh, liebe Leute, die das hier hören und vielleicht noch nicht Stammkunden sind bei uns <lacht> und Stammzuhörer, kommen Sie gerne zu uns ins äh, Mephisto zweiter Dienstag im Monat, immer um 19 Uhr. Alle Termine finden Sie selbstverständlich auf unserer Homepage äh, leseforum-oldenburg.de oder auch auf unserer Facebook Präsenz. Auch da einfach mal eingeben, lese Forum minus Oldenburg, da finden Sie alles. Meine beiden Schwestern in diesem äh, heutigen Podcast, liebe Marlies, liebe Ulrike, ich bin ganz beeindruckt, das meine ich ganz im Ernst, ich hatte von dem Thema überhaupt gar keine Ahnung, ich habe mich auch äh, bis dato damit auch gar nicht beschäftigt und mit Absicht nicht vorbereitet, weil ich eben auch unfein genommen hier mit reingehen sollte. Ich bin sehr beeindruckt und hoffe, liebe Hörer und Hörer, Sie sind es auch. Also, liebe Ulrike, liebe Marlies, herzlichen Dank.
2: Das war ein Vergnügen.
0: Ja, ja, soweit also unser Schwerpunktthema für heute. Ganz schön aufregend finde ich, so in Geschichte einzutauchen. Ich bin da immer wieder bewegt und wenn ich jetzt über den Sizilienplatz gehe zum Beispiel, dann habe ich da mal ganz andere äh, Empfindungen, als das noch vor diesem Gespräch war. Großartig, macht total Spaß und äh, ich hoffe Ihnen oder euch geht es zu Hause genauso. Kommen wir nun vom großen Meister von damals zu all denen, die es noch werden wollen und für die haben wir ja immer einen ganz besonderen Service, nämlich unsere Little Schnack Schreibschule. Und heute geht es um Dialoge, ein ganz wichtiger Teilaspekt vieler Geschichten und da kann man jede Menge richtig machen, leider eben auch eine Menge falsch, das kann ganz langweilig werden oder hochgradig spannend. Also Grund genug, unsere Schreiblehrerin Anke Fischer zu fragen, was sollte man beachten, wie kann es gelingen, horchen wir also mal, was sie dazu? zu sagen hat. Viel Spaß. So, und auch heute, liebe Hörer und Hörer, bin ich wieder nach Bremen gefahren und befinde mich wieder am Tisch der sehr geschätzten Anke Fischer. Hallo Anke. Hallo. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst und ähm, wir wollen uns heute mal über ein Thema unterhalten, das glaube ich, mit, also zumindest meine Wahrnehmung, mit zu den kompliziertesten gehört, dass es beim Schreiben gibt, nämlich einen richtig super geilen Dialog zu schreiben. Und äh, ich erinnere mich an viele Workshops bei dir. Du hast mir ständig welche zusammengestrichen und gesagt, so nicht, mach das mal anders. Und insofern freue ich mich, dass ich dir jetzt für die Hörer und Hörer dieses Podcasts ein, die ein paar wichtigsten Tipps entlocken kann. Was muss ich beachten, damit ich einen richtig coolen Dialog schreibe?
3: Ja, was muss ich beachten? Ich muss vor allen Dingen beachten, wem ich meinen Dialog in den Mund lege. Denn Dialoge kennzeichnen Figuren. Der Dialog macht deutlich, welche Sozialisation, welchen Bildungsgrad, welche Moral meine Hauptfigur hat. Mhm. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ich muss meine Figur so sprechen lassen, dass sie authentisch zu der Figur passt. Also nicht alle Figuren sollten gleich sprechen das ist ja schon mal wie schwierig. Im Leben, wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben, auch da erkenne ich ja, sobald ein Mensch spricht, so relativ erkenne ich zumindest, wie er so drauf ist, was er für eine Laune hat, ja, auch so ein bisschen Bildungsniveau, wie mhm. so die, welche Worte er wählt, aber auch eben Moral, tatsächlich, oder beziehungsweise ja, gesellschaftliche Ansichten, das merke ich ja auch sofort. Das ist ein ganz großes Thema, das mein dass die Sprache der Duktus zu meiner Figur passt. Mhm. Das Zweite ist, Dialog heißt, zwischen zwei Menschen findet eine Kommunikation statt. Im besten Sinne, wenn sie sich verstehen. Nun ist es ja in der Literatur so, dass wir keine Dialoge aus dem echten Leben eins zu eins abbilden, sondern dass die verkünstelt sind, aber natürlich nicht so weit verkünstelt, dass sie nur noch ein rein literarisch-poetischer Text sind, sondern sie müssen als Dialog erkannt werden, also so abgenommen werden, dass Menschen tatsächlich miteinander sprechen. Dass mhm. ich das abnehme, dass das echt ist, wie sie miteinander sprechen. Ja. Aber natürlich sollte dann auch so ein Dialog einen Dialogkonflikt haben. Dieser Dialogkonflikt ähm, ergibt sich daraus, dass eine Figur durch eine andere Figur zum Beispiel eine bestimmte Information bekommen hat oder mit etwas informiert worden ist oder etwas zu ihr gesagt worden ist, womit sie nicht gerechnet hat mhm. und dann jetzt wieder auf eine ganz andere Art reagieren muss, mit einer anderen Wendung. Aber das auch wirklich mit wichtigste ist tatsächlich der Subtext. Und das ist das Schwierige, was immer erzählt wird, warum Dialoge so schwierig sind. Wir sprechen im richtigen Leben mit Sub im Subtext miteinander, oftmals, vor allen Dingen in partnerschaftlichen Beziehungen. Möchte ich jetzt eigentlich gar nicht, gar keine Beispiele nennen.
0: Schade, ich hatte mich schon gefreut jetzt. Ach, da könnte man eine ganze Stunde, glaube ich, sprechen. Wir machen nochmal eine Folge zu Subtext. Ja, genau.
3: Wie erkenne ich Subtext und was will eigentlich mein Gegenüber? Ja, und ich als Autorin muss natürlich wissen, was mein Gegenüber möchte. Also ich muss wissen, warum meine Figuren miteinander so sprechen und wie sie miteinander sprechen Warum? Ich muss das ganz genau wissen und ich muss auch Subtext verstehen und das ist das Schwierige dabei.
0: Also, das, ähm, da muss man dann ein bisschen dran arbeiten, an sich und an den Texten. Ähm, ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe aber wieder noch gelernt, man sagt nie Begrüßungsformeln, schreibt man nie. Man äh, darf nicht sagen Hallo, Hallo. So, das ist mir noch aufgefallen aus einem Workshop.
3: Das gibt es auch kaum im Film. Da müssen, müssen wir alle aufpassen. <lacht> das stimmt. Schaut euch mal an einen Film. Also, die sprechen ins Telefon rein, Die sagen nicht Hallo, sondern die fangen an zu reden. Die sagen nicht Auf Wiedersehen, wenn Szenen vorbei sind.
0: Also, da habe ich ein bisschen was von mir preisgegeben, was ich hier erleben durfte. <lacht> Für heute sage ich wieder einmal Danke, Anke. Gerne. Jo, soweit. Anke Fischer aus Bremen. Dankeschön und äh, zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu unserer Rubrik Was liest du? Und da wollen wir doch mal hören, was so auf den Nachttischen Oldenburgs herumliegt und dort verschlungen wird. Und auch dieses Mal habe ich wieder eine auskunftsfreudige Gesprächspartnerin gefunden. Viel Spaß! So, liebe Leute, und nun sind wir mittendrin in der Rubrik Was liest du? Und wie Sie das ja von uns kennen, haben wir jedes Mal eine Frau oder einen Mann hier, der irgendwie in Oldenburg bekannt ist, so ein bisschen hier Fußspuren hinterlässt oder hinterlassen hat, wie man das so nimmt. Und heute habe ich eine Frau eingeladen, und sie hat sogar zugesagt, wie schön, die 33 Jahre lang bei vielen von Ihnen morgens am Frühstückstisch irgendwie zu Gast war, zumindest in gedruckter Form. Sie war nämlich bei der Nordwest. Zeitung bis 2018 und wie es danach weitergegangen ist und was sie heute macht, das erklären wir gleich. Erstmal ganz herzlich willkommen und vielen Dank an Sabine Schicke.
4: Ja, ich danke Ihnen, Herr Bruns, für diese freundliche Einleitung und freue mich, dass ich was zum Thema Lesen sagen darf. Was mache ich heute? Also ich bin bei der NWZ früher ausgestiegen, das war vor langer Hand vorbereitet, weil ich gerne noch etwas anderes machen wollte. Ich habe ursprünglich mal Lehramt studiert, wie viele Oldenburgerinnen oder Oldenburger und dieser Impetus, anderen Menschen sozusagen bestimmte Dinge vielleicht anreichen zu dürfen, der war auch für mein fortgeschritteneres Alter im Plan. Und da ist eine Berufsgruppe, die sich aus meiner Medizinberichterstattung entwickelt hat, im Fokus. Und das sind die Chirurginnen. Betonung auf innen, weil ich mich da dafür einsetze, dass mehr Frauen in Führungspositionen äh, sich engagieren. Und so bin ich häufig in Berlin oder auch in Köln. Beim Berufsverband der Deutschen Chirurgen, eine weibliche Form gibt's gar nicht, oder bei der Perspektive Chirurgie, engagiert für Seminare, die Frauen empowern, um es mal neudeutsch zu sagen. Ja, und sonst bin ich gerne äh, freizeitlich natürlich auch auf, in Städtereisen unterwegs, gerne in Theatern und
0: Ja, so viel zum Thema Ruhestand, davon kann ja wohl kaum die Rede sein. Wunderbar, das ähm, ja, klingt total spannend und äh, wir haben ja auch im Vorgespräch geklärt, gerade heute, wo wir es hier aufzeichnen, haben Sie auch einen wunderbaren Erfolg mit einer Ihrer Klientinnen gefeiert, umso besser. Kommen wir zum Lesen. Sagen Sie mal, Frau Schicke, so ähm, eigentlich eine ne blöde Frage, finde ich, an eine so lange äh, als Journalistin tätige Frau, aber ich stelle sie trotzdem. Was bedeutet Ihnen Lesen im Allgemeinen?
4: Lesen ist für mich, und das schon seit Jahrzehnten, so etwas wie täglich Brot. Lesen ist die Flucht aus der Realität in neue Welten, wenn man es einmal über die Belletristik äh, sich erschließt, aber es auch immer sozusagen etwas Neues zu lernen und eben anders als online vertiefen. Ich kann entscheiden, wie weit ich gehen will, in welchem Tempo und für mich ist auch die Haptik wirklich wichtig. Ich bin schon als Jugendliche zur Oldenburger Jugendbibliothek gefahren mit dem Fahrrad und habe mir 12, 13 Bücher geholt, je nach Altersphase, Mädchengeschichten, Hani und Nani oder Detektivgeschichten oder whatever. Das war mein schönstes, mit den neuen Büchern nach Hause zu kommen und meinetwegen in der ersten Nacht mit Taschenlampe unterm Bett weiterlesen zu dürfen. Und umso älter ich wurde, umso mehr äh, änderten sich natürlich die Sujets. Aber ich habe immer viel gelesen und schöne Sprache und schöne Platz sind etwas Wunderbares.
0: Und wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr unter der Bettdecke, <lacht> gehe ich von aus. Nein. Dann ist, kommen wir ja zur, zur Frage, die den Titel für unsere kleine Rubrik ja darstellt, die da lautet, was liest du? Also welches Buch hat es denn jetzt zuletzt in ihre Hände geschafft und woran erfreuen sie sich gerade?
4: Also ich lese nie nur ein Buch. Es sind immer mehrere, meistens so drei oder vier. Und das ist auch im Moment so. Ich fange mal an mit den Maschen der Narzissten. Da geht es um narzisstische Menschen, sowohl in Partnerbeziehungen, aber besonders auch um narzisstische Menschen in beruflichen Beziehungen, die es häufig in Führungspositionen schaffen, weil sie sehr extrovertiert sind, weil sie häufig sehr charmant sind und weil sie auch an sich selbst den Anspruch haben, natürlich eine Führungsposition zu haben. Was also kann man tun, um mit denen umgehen zu können, um mit denen nicht in so eine Art Co-Narzismus zu verfallen und sich von denen. In den Wahnsinn und in den Burnout treiben zu lassen. Das ist natürlich so auch meiner Seminartätigkeit geschuldet, aber es ist eben auch einfach meinem Interesse an diesem Thema. Auch im Journalismus sollen sich ja narzisstische Persönlichkeiten tummeln. Man hört davon. Äh, geschuldet. Ja. Man hört davon, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und es ist kein Phänomen, ähm, sagen wir mal, nur der Vergangenheit. Also Als ich unlängst in Berlin war, äh, sah ich überall die Menschen mit Selfies, mit ihren Sticks unterwegs. Es ist ja auch eine gewisse Art von Narzissmus und wir leben so außenorientiert, glaube ich, wie kaum eine Generation vor uns. Aber damit wir nicht zu viel Zeit verbrauchen, ich kram auch immer in meiner riesigen Bücherwand und finde Dinge. Zum Beispiel der schwarze Schwan, Nassim Nicholas Taleb hat den geschrieben. Das ist etwas, der schwarze Schwan ist ein Synonym für Phänomene, die man nicht antizipieren kann, nicht prognostizieren kann, sondern die plötzlich auftauchen und im... Worst Case, die Welt verändern, wie wir es ja gerade erleben mit Covid, mit Corona. Hm. Und da habe ich einfach nochmal nachgelesen, was er da so skizziert hat. Das liegt also auch auf meinem Nachttisch, der ein Stuhl ist. Und ich habe mitgebracht Neuerfindung des Erfolgs von Arianna Huffington. Das ist eine sehr bekannte Verlegerin, die die post Huffington Post, eine der erfolgreichsten Online-Zeitungen, gelauncht hat und die einfach in diese Welt hinein sagt, wir müssen andere Werte nach vorne ziehen, Weisheit und Großzügigkeit und ähnliches, anstatt höher, weiter, schneller und ähm, Burnout, Herzinfarkt. Das sind sozusagen meine Sachbücher, in die ich mich vertiefe, in denen ich blättere, wo ich die Zeit vergesse. Und das, finde ich, ist das Schönste am Lesen.
0: Aber jetzt sagen Sie mir doch bitte noch, dass Sie auch noch eine schöne Geschichte gerade lesen. Das ist Also die Sachbücher, ich finde die alle hochspannend. Ich kenne sie nicht, habe sie alle schön mitgeschrieben, stehen auch dann <lacht> nachher natürlich in den Shownotes, äh, damit Sie das nachvollziehen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber Sie haben doch bestimmt auch noch eine gute Geschichte, von der Sie sich gerade gefangen nehmen lassen.
4: Also ich wäre ja keine Journalistin, die den Anspruch auch an sich selbst hat und vor allen Dingen auch hatte, gute Geschichten zu schreiben, die, die eine Dramaturgie haben, die von schöner Sprache leben. Und ich habe Ihnen heute mitgebracht »Der Gesang der Flusskrebse« von Delia Owens. Und äh, das ist eine Geschichte, die wunderschön geschrieben ist Sie in den USA, spielt und wo es um ein Mädchen geht, das ähm, an der Küste lebt, die so in etwas prekären Verhältnissen aufgewachsen ist und zu einer Schulverweigerin wird, aber über ihre Liebe zur Natur es letztlich zu einer Autorin bringt. So will ich sie jetzt mal sehr verkürzt darstellen. Das ist so schön geschrieben und es ist auch gleichzeitig noch eine Krimi-Geschichte, die ich jetzt natürlich nicht verraten will. Genau, kein, Spoilern. Ist, kein Spoiler. Kein Spoilern, nein. <lacht> ähm, und äh, das ist ein Buch, was mich, na gut, heute muss ich nicht mehr mit der Taschenlampe unter der Bettdecke lesen, aber das sozusagen meine Nachttischlampe äh, zum Durchglühen fast gebracht hat, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Also dieses Buch, jetzt muss ich gerade mal nachschlagen, hat 433, 450 Seiten roundabout und ich habe, glaube ich, es in zwei Nächten durchgefressen. Das ist natürlich der Luxus, den man hat, wenn man nicht mehr jeden Tag im Office sein muss. Und das ist wunderbar.
0: Frau Schicke, welch leidenschaftliches Plädoyer fürs Lesen. Ich bin total begeistert. Sie sind nach wie vor sehr ansteckend in Ihrer Art. Das macht großen Spaß. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden haben. Und vor allem natürlich, bleiben Sie gesund und munter. Und dem Lesen und allem, was dazugehört, genauso gewogen.
4: Ja, vielen Dank, Herr Sie Natürlich auch. Ich weiß, Sie da als Bruder im Geiste zum Thema Lesen und ja auch zum Thema Schreiben.
0: Dankeschön und... Eine gute Zeit.
4: Für Sie auch. Tschüss.
0: So, liebe Lesenden, Schreibenden und Hörenden, das war sie dann auch schon wieder, die vierte Folge von Little Schnack, unserem Podcast vom Leseforum Oldenburg e.V. Ich hoffe, es hat euch allen viel Spaß gemacht, zuzuhören. Die nächste Ausgabe gibt es dann am 15. Oktober und dann spreche ich im großen Interview mit Anke Fischer, unserer Schreiblehrerin und dann lassen wir uns mal viel Zeit und reden über alles, was angehende und bereits gestandene Autorinnen und Autoren beschäftigt. Das wird super interessant und auch bestimmt sehr, sehr lustig. Freut euch schon mal drauf. Bis dahin, allen eine gute Zeit, allen Schreibenden jede Menge Inspiration, allen Lesenden jede Menge fesselnde Momente und überhaupt, bleibt einfach gesund und gut drauf. In diesem Sinne, beste Grüße aus Oldenburg, euer Oliver.